0: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎光临到《触动的心灵》节目中。主持人春雨在这里向您问好。亲爱的听众朋友，在我们周围有着形形色色的人。我相信，在你的周围也是如此。你每一天或许观察着他们，也或许承受着他们给你的喜怒哀乐。有的人的心胸比较宽广，和这样的人相处在一起，你也会觉得宽广。有一些人气量比较小，心胸比较狭窄，和这样的人相处，你会觉得比较累，而且还要特别的小心谨慎。那么，一个人的心胸究竟是怎样被铸造成宽广的呢？有的人。可能天生就是乐天派，心里面不装事情，心大的很。但这是心大，真正的心胸的宽广，它是一定要经过一段时间的造就才能形成的。一个在乐天、在心大的人，碰到了一些事情，也不见得不计较。那么，人的心胸究竟怎样才能变得宽广呢？我相信，今天圣经会告诉我们答案。圣经中有一节经文的意思是这样的：上帝说，当我们经过很多的试炼和磨难以后，他就使我们比金经,经更可贵。有人说过这样一句话：心胸是被痛苦和委屈撑大的。不知道你怎样来看这句话呢？我们先来看一,一些自然界的现象。当沙粒进入到蚌的体内，蚌会觉得不舒服，而又无法把沙粒排出来。好在这蚌不怨天尤人，而是逐渐的用体内的营养把沙粒包裹起来。后来这个沙粒。就变成了美丽的珍珠。还有像吸血的蝙蝠，叮在野马脚上吸血，野马觉得很不舒服，但又无法把它赶走，于是就暴躁的狂奔。不少野马就被这样活活的折磨而死了。然而，科学家们经过研究，却发现。吸血蝙蝠所吸的这个血液量很少，根本就不足以让野马死去。野马的死因就是暴怒和狂奔。这里有一个启示给我们，就是人生不如意的事常有八九。当我们遇到不如意的事情时，不妨多想一想棒和野马。我们为什么不能够像蚌那样，设法适应、利用自己无法改变的环境，以蚌的度量去包容一切不如意的境遇呢？并且使它被我们所用呢？而且还能够将不利的因素变成自己最最宝贵的品格呢？千万不要像野马那样，一不如意就暴跳如雷。这样只能够自食苦果。亲爱的听众朋友，不知道此时此刻你人生的心胸和格局又是怎样的呢？虽然沙粒让蚌很不舒服，然而这样的经历却使他结出了宝贵的珍珠。今天我们呢，亲爱的弟兄姐妹，我们有没有像蚌那样？去适应逆境，并且因着痛苦和委屈，反而让自己成长的更加的成熟、更加的强健呢？生命并不是因着顺境而精彩，反而因着逆境才更加的有分量，并且结出那宝贵的品格呢？一个人的心胸、格局以及品格。都是需要被铸造的。在种种的磨练中，甚至苦难中，你有没有接出那宝贵的珍珠呢？还是像野马那样，碰到一点点的不舒服，就特别的焦躁不安，甚至暴跳如雷，使自己损失的更多呢？在圣经中，上帝告诉我们说，有的时候我们遇到不如意的事，我们当时不明白。但是事后，上帝必定让我们明白，原来那么多的逆境以及所有的不如意，都是用来铸造我们的品格的。今天，在你品格的建设中，可能有很多的工作需要做成，因为你是一块顽石，必须事先加以切磋琢磨，然后才配在上帝的殿中。占有合适的位置。如果上帝要用锤将你品格上的毛病、缺点消除掉，直到你预备妥当，好充当那为你安排的位置，你千万不要抱怨或者觉得惊奇。这种工作人类无法完成，只有上帝才能成就。可以放心的一件事，那就是。他绝不至于做无效的击打，他所做的每一次打击，都是本乎爱，全是为了你永恒的好处和幸福。他知道你的毛病，并做工要予以复原，而不是破坏。这位神圣的公师，天赋上帝，很少用功夫在无价值的材料上，只有那宝贵的、珍贵的。他才按建造宫殿的样式来打磨，除掉那些粗糙的棱角。过程是严厉而艰难的。主先把多余的外表割去，再把宝石紧贴着打磨的轮盘上，将一切粗糙的部分磨平。然后，主就拿着这块宝石对着亮光，要看到上面。反映出他自己的形象来，他才认定这一块宝石是值得放在他的藏宝盒里的。亲爱的弟兄姐妹，今天我们不要被逆境所压倒，相反，要让这一切成为铸造我们心胸和人生格局的一个操练。成功者说。让自己停止烦躁，学会适应一切逆境，因为逆境是成功的阶梯。痛苦和委屈是人生最宝贵的经历。一个人的心胸和格局，也都是被痛苦和委屈给撑大的。人生有很多时候，需要的不仅仅是执着，也需要。回眸一笑的洒脱。我
1: 要
0: 亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间当中，我是主持人春雨。听众朋友，您有没有过这样的经历？就是当你献上你的爱心时，你完完全全是真诚的，没有一点点功利色彩的献上你的爱心的时候，对方的反应并不是理解和感谢。反而是一种戒备，一种猜测。这个时候，你的心里又作何感想呢？今天要和你分享的心灵故事叫做《当爱心遭遇寒流》。有一位姐妹告诉我们，她经历了这样一件事。她说：“我还记得那天下班的时候，下起了雨。”幸好，在我的办公室有备用伞，不用担心淋雨的尴尬了。正好是下班的时间，我打着伞离开了公司回家。走了没有多远，就见到前面有一位抱着孩子的年轻女子，没有雨伞的遮盖，冒着雨行走在湿漉漉的大街上。看上去挺艰难的，我也是做母亲的人，知道在雨中带着孩子的艰难，于是心中就生出了怜悯，赶紧走上几步靠近他，并且将伞举了过去。雨点打在了伞面上，他扭过头看着我，什么也没说，我也什么都不说。我用微笑招呼他，但是，他接下来的一个动作，却让我感到寒意袭人。只见他腾出了一只手，将斜挎的包从靠近我的左侧挪向了右边。在他的眼神里，透露着明显的警惕和戒备。哎呀，我当时就在想了。他将我当成了不怀好意的贼来防着了。没想到我主动的向他释放善意以及我的爱心，却遭遇到这样的误解和羞辱。当时有几句老话总是跳出来讥笑我，像“好心没有好报，自讨没趣，自取其辱”等等。在软弱中。我也不由得生出了一些不快和失落的感觉，但是我忽然想起了圣经的话：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望。”凡事忍耐，爱是永不止息。感谢主，当我心灵软弱的时候，甚至当魔鬼攻击我的时候，主的圣灵让这些金句感动了我，坚固了我。我反复的在心中默默的在说着：不求自己的益处，不计算人的恶，凡事包容。这样。心中的委屈和不快也就随之消失了。我微笑依旧，解释着说道：“我怕你和孩子淋了雨得病呢，送你一程吧。”停了一下，又问：“你去哪里呢？”但是对方戒备依旧，只回了我两个字：“前面。”我想，这个时候还是只做不说为妥。我打着伞，默默的陪她朝前面走。前面刚好是一趟公交车的终点站。这个女子依旧是面无表情的挤出了两个字：“到了。”然后抱着孩子上了车。我站在车下。想对他挥挥手，打个招呼再离去。可是，直到车启动的时候，他也没有将脸转向车外，对着我这边。这件事情对我的触动也很大。当今的社会，人与人之间多的是戒备、敌意和冷漠，而爱、信任和理解却成了一种奢侈品。媒体的宣传好像也是相应的，不要与陌生人说话，防人之心一日不可缺等等。面对着越来越多的负面新闻，给人的心理暗示就是：处处有小人，时时有骗局，坏人无处不在。结果就是，但凡出现了一种善举。随之而来的就是质疑，就是警戒。爱心遭遇寒流，似乎已经成为了社会的一种常态。这样一种令人寒心的现象，应该归于信仰的缺失。作为基督徒，面对这个罪恶的世界，我们应当做的就是横切祷告，广传福音。这实在是紧迫之极的事情。当越来越多的罪人归向天上的父，当每个基督徒都遵从上帝的话语发光作言，我们就会为这个黑暗冷漠的世界带来光明与温暖，从而能够把从上帝而来的爱传递给更多缺乏爱的心灵。亲爱的弟兄姐妹们，你有没有遇到过爱心遭遇寒流的时候呢？当爱心遭遇寒流，我们不应该灰心，因为我们是上帝的儿女，我们知道自己的使命和责任。我们所做的一切，不是做给人，而是做给主的，甚至不是做给主的，而是要彰显出。主耶稣的爱就在我们的生命里。这份爱不图回报。如果你也曾经自己的爱心遭遇过寒流，那么，亲爱的姐妹们，亲爱的弟兄们，求主来加添给我们力量和信心，让我们即使在爱心遭遇寒流的时候，仍然能够献出我们的爱心。将这样的温暖和荣耀归给主。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修，他使我走出了生命的低谷。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，现在是每日灵修的时间，欢迎你和春雨一起来到这样一个亲近上帝话语的时间当中。今天每日灵修的主题经文。是圣经诗篇四十篇一节的经文。我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。今天每日灵修的主题叫做“等候”。亲爱的听众朋友，在等候的时候，我们会觉得容易吗？会焦躁不安吗？很多的时候。我们有这样一个共同的感受，那就是等待并不是一件容易的事情。比如我们在超市排队等待结账，在交通阻塞的时候，在车内干等着，在候诊室等候护士叫号。我们一面等，一面看手表，打哈欠，甚至烦躁地皱眉头。但是还有另外一种层次的等待，例如等待一封迟迟没有来的信，等待叛逆的孩子回头，等待配偶变好。我们等待可以有自己的小孩子，等待我们的梦想能够成真。在圣经诗篇的四十篇中，大卫说。我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。这一段圣经的原文是写大卫等候、等候又等候，等候上帝回应祷告。然而，当他回首这一段漫长的等候岁月的时候，他开始赞美上帝，因为上帝是他口唱新歌。并把赞美的灵放在他心中。有一位基督徒看到这个诗篇，就说道：“好一个关于等候上帝的美丽诗篇！等候上帝的奇妙之处，就在于它能够激发出人潜在的最好性情。等候是一种磨练，让我们培养更沉稳的美德。”就是顺服、谦卑、耐心、喜乐的坚韧、坚持不懈，而这些都是需要时间的提炼、不断的磨，才能养成的美德。当上帝似乎没有让我们梦想成真的时候，该怎么办呢？不必担心，上帝的大能会扶持帮助我们。让我们因着爱他、信靠他，而能够以喜乐的心等候他的回应，并且在等候中，上帝帮我们提炼出各样的美德，使我们在等候中看到他的美意，称颂他的名。当你焦急的时候，烦躁不安的时候，不要忘记，等待上帝绝非。虚度光阴。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证。在这里，我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里，有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程《要道入门》，以及与健康有关的资料。如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记：香港。